0: 我自私的认为，你现在的人生也像我一样有个缺口，所以我来了。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。今天的主题是偶然与想象的再一次。这部电影获得二零二一年柏林影展评审团大奖——英雄奖。台北电影节观众票选奖的外语片冠军，并且打破香港2021年度万人票房观影纪录。本部电影呢是由三个短片故事所组成，由导演滨口龙介执导。而本次的百合线主题是第三者的短片故事，再一次讲述一位女子收到了同学会的邮件，特别从东京返乡参加聚会，只为了与曾经熟悉的女孩再次相遇。因为才刚刚看完这部电影，很有感触，想趁机先跟大家分享心得。上次预告的韩国网络百合短剧，会再尽快更新给大家的。如果你是第一次听到这个节目，这个节目主要是讲解百合剧情及有关自我成长的故事。如果你对这类主题有兴趣，可以考虑订阅我的节目或追踪我的 IG。那么话不多说，马上进入我们的主题吧。一个名为 X-RON 的网络病毒肆虐了整个世界，造成所有关联的文件及个人资料都严重遭到外泄，导致这个世界脱离了网络，重新回到了邮政及书信的时代，人际沟通也回归最初的本质。没有人知道这会是短暂的还是永久的。故事的主角夏子有着利落的短发，中性造型。他收到了高中同学会的邮件，于是他特别从东京返回仙台，参加了高中聚会。这天的他难得穿上裙子正装，参加了同学聚会。他不断环顾着四周，寻找一个人的身影。他期待见到那个女人，可惜的是，那个人并没有出现。夏子难掩失望的心情，便独自离开了会场，回到了饭店。他失落地躺在床上，似乎在想着什么，或是在后悔着什么。隔天的中午，夏子一个人前往高中时期时常光顾的猪排店用餐。那充满怀念的滋味让夏子感到十分的幸福。吃完饭后的夏子独自走在街上，他也该搭车回东京了吧。当夏子站在通往车站的手扶梯往上行进时，对向的一个女人吸引了她的注意。这个人不就正是自己期待见到的女人吗？女人有着极肩中短发，以及温柔婉约的气质。两人在对视后确认了眼神，难掩兴奋的夏子匆忙转身寻找那个女人。两人相约在天桥上见面。时隔二十年了。两人终于相见了，夏子兴奋地握住女人的手说：“也太巧了吧，实在是难以置信。”女人说：“你怎么会在这啊？”夏子说：“高中同学聚会啊。”女人说：“高中同学聚会，我都不知道啊，啊，肯定是因为我换了姓氏跟地址。”夏子跟女人说：“这次回来就是为了见她。”女人也回应：“太好了，我也很开心。”这时，夏子询问女人：“待会有没有空，两人可以一起去喝一杯？”女人有些迟疑：“嗯、呃，很抱歉毁掉这个偶然的重逢，但我下午两点到四点必须在家收获，嗯、呃，不是在拒绝你了，不如跟我一起回家吧？啊，前提是你的时间够。”夏子立刻回答：“时间完全够。”于是两人就一起开心的手牵着手回家了。一路上的两人聊了同学会跟同学们的近况，也许因为时隔了二十年，大家的姓氏都变了，似乎都不太记得谁是谁了。两人边闲聊着，边回到了女人的家中。女人的家是标准的日式建筑，看起来简约、时尚又美观。两人进屋后，仍旧是闲聊着女人的老公。孩子、婆婆等事情。这时的夏子开口了：“感觉你很害怕，你一直在逃避一些重要的事。尽管已经过去二十年了。”女人问：“什么重要的事啊？”夏子说：“你现在过得开心吗？”啊，看到这个房子还问你这个问题，感觉很蠢。但这真的是我唯一想要问你的问题。女人说：“我没有想过这个问题，我说不出来。我尽量让自己过好每一天，有时很困难，我还是会尽量保持乐观。客观来讲，我应该是很开心的，因为我觉得如果我说我不开心，就会被责备。”夏子说：“我是问你想要的是什么，女人还是说不知道？”接着说：“你呢？你过得开心吗？”夏子回答：“不开心，因为我一直在后悔当初没有为自己的感情斗争。我不该放弃的，即使结果都会一样，但那时我很无知，我害怕被伤害得更深。这就是我为什么要来这里见你。”夏子激动地往女人走近，女人迟疑了一下后说：“等等，让我确认一下。”因为看起来这次谈话对你来说十分重要，夏子问确认什么？啊？女人说：“坦白讲，我记不起你的名字了。”夏子惊讶地问：“你是认真的吗？”女人连忙道歉说：“很不好意思，我多希望我能记得，或者你会在谈话中说出来。”夏子有些无语地说：“怎么能忘记啊？”女人接着说。还有一点我很疑惑，你知道我的名字吗？夏子激动地说：“我当然记得啊，尤其美嘉。”女人说：“哦，我叫小玲玲。”夏子说：“你不是美嘉？”女人回：“我是小玲玲，不是你的同学。”夏子疑惑地问：“你不是也记得我吗？”小玲说：“我们是在手扶梯上相见的吧？”当时你惊讶的看着我，我就心想啊，你一定是我认识的人吧？我也把你认成高中的一个同学了。接着两人确认了就读的高中，果然也不是同一间，简直不敢相信，两人居然都认错人了。小林问：“你一定很想见到他吧？所以才会把年纪相仿的我认成他？”夏子说：“嗯，非常想见他。”小林问：“难道你们之前是恋人吗？”夏子有些难为情的道歉后，马上就要离开了。小林则留住了夏子，说：“不如多待一会吧，反正红豆糕跟茶水都已经准备好了。”接着，两人聊起了夏子的故事。他们高中时曾经交往，并约定大学后一起住东京。但随着夏子前往东京后，两人分隔两地。美嘉交了男朋友，两人也就分手了。小林沉默了一下后说：“她老公也有联系她高中的女朋友，因为网络病毒的关系，她老公的所有书信记录她都看得到。她写了：我真的很想见你，但我们不应该。我知道我们都爱各自的家人。”夏子则称赞她老公很忠实，并问小琳的感想。小琳说：“嗯，很难形容的感觉，但她被她老公的文字惊吓到了，因为实在写得太好了。她写你对我说的话语，让我一直坚持到了今天，时光荏苒，漫然至今，你的存在也一如我的平毛。”遇见你是我生命中发生过的最美好的事物之一。两人接着讨论了“之一”这个用法，小林觉得这是奇怪的表述，并且表示不会跟丈夫说自己看过这些信，这样只会让事情变尴尬。因为她确确实实联系过初恋女友，也想见他。在她看来，你们都是迫切的想见到那个人。夏子突然起身后说。我一直在你身上看到美嘉的影子，也许是你们散发出来的气质。你看起来和我想象中的她一模一样。小林则说：“如果你愿意，我可以扮演美嘉，不然太可惜了。我们戏剧性的相遇，我知道这对你来说会意义非凡。”接着，小林询问了夏子的名字后，走上前说。夏子，你说你不开心是因为我吗？夏子则说：“算了吧。”小林接着说：“在我之后还有跟别人约会吗？”夏子回答说：“有过一些，但我没办法投入真感情。”夏子说：“我气自己没说出该说的话。你给我打的最后一通电话，当时我在涩谷的市中心，街上熙来人往。”伴随流行歌曲，十分吵杂，但你的声音我还是听得清清楚楚。你的语气听起来很坚决。在这之前，我就感受到你已经受够了，所以我什么也说不出来。我知道，如果我说出来了，只会让你更痛苦，所以我挂掉电话，断了联络。但当时我想说的是，你是我唯一的爱。你可能会爱上别人，但我做不到。和我在一起可能会让你的人生一团糟，但我还是希望你能选择我。但我不能把这话说出来。我来这里并不是为了从你那得到点什么，我只是想告诉你当时我不能说的那些话。尽管这会让你很痛苦，但我还是要说出来。我现在明白了。痛苦对我们的人生至重之深。我自私地认为，你现在的人生也像我一样有个缺口，所以我来了。你肯定有一个怎么填也填不上的缺口。小林此时摸着自己的胸口，夏子继续说：“但可惜的是，我也没办法填上它。但是我和你有着一样的缺口，我们或许通过这些缺口。”依旧连接着彼此。此时，两人都进入了情绪，缓缓的靠近对方。就在这个时候，小林的儿子回家了，打破了两人的对话。夏子匆忙的说自己也该走了，小林则说：“我送你到车站吧。接”接着，两人就一路走到了车站。两人依旧聊着老公及小孩。小林说，她也很惊讶，跟夏子说了很多她从来没有跟其他人说过的事。两人走着走着，夏子突然问小林：“那你把我认错成谁啦？小林回答：“我的一个高中同学，像男生一样的女生。”夏子问：“是很亲密的关系吗？”小林则说：“倒也不是很亲密的关系，只是我们都喜欢弹琴，所以中午休息的时间会不约而同的到音乐教室，边吃边听着对方弹琴。我们在班上不会说话，只有在音乐教室说，是一段很特别的回忆。他去东京后就没有再联络了。此时，两人走到了今天相遇的手扶梯上。”夏子突然转过身说：“不如再来一次角色扮演，这次换我扮演你的同学吧。”于是两人假装再次偶遇，两人兴奋地聊起高中弹钢琴的事情，聊起近况和对彼此的看法。小林说：“当年能和你说上话，我还偷偷窃喜呢。你那时候放荡不羁，其实很多人想跟你说上话。”你令人敬佩呢。夏子问小林：“过得好吗？”小林则回答：“没什么大问题，只是有时我想知道我为什么会在这里。回头才发现，这么多年来，我好像什么也没做成。不过我还算是满意，这是我自己选的路，而且我也知道人不能贪心，但……”我无法对某件事充满热情了，我不知道该怎么办。时间慢慢地摧毁了我。啊，很抱歉说了这些。夏子连忙回答说：“没有关系。”我能告诉你我当时的想法吗？你说大家都很钦佩我，其实不然。我感觉大家都躲着我，只有你是唯一愿意和我说话的人。虽然只是小小的举动，但对我来说意义非凡。你是我唯一的光，无论你在哪，我都能找到你。你的存在给了我力量。你有可以赋予人力量的能力，这、就是真的，请记住这点。小林笑了，然后说：“但我并没有说每个人都钦佩你，我很欣赏你，谢谢你。”这里已经分不清楚。小林说的他究竟是谁了？两人向对方衷心感谢能认识对方，然后彼此告别了。当小林搭着手扶梯往下时，他突然想到了什么，立刻回去追夏子。当他跑了整个天桥后，终于拦住了夏子。夏子惊讶的问：“怎么了？”小林边喘气边激动的说：“我记起来了，他的名字。”他的名字叫西美，两人最后开心的抱在了一起。如同电影的名称一样，这个故事真的是偶然与想象的完美诠释。两人暌违二十年的偶然相遇，虽然认错了人，但两人透过角色扮演，想象了重逢后的画面。以及想对对方说的话，都实现了自己无法实现的愿望。你是不是也有过去的伤痛还困扰着你？心理学大师弗洛伊德认为，我们现在的不幸是因为过去造成的。如果要解决现在的问题，就必须面对过去的伤痛，勇敢和过去告别。夏子透过和假想的美家重逢及告白。真诚地面对了自己二十多年来的遗憾，从今而后的夏子也可以放心地往前走了。而小林则是透过和夏子的对话，重新思考了自己的人生，以及自己为什么在这。相信从今而后他也能更勇敢地面对自己认为幸福的人生，而不是为了家庭放弃自己。两人都透过这次的相遇，成为了更好的自己。当我们学会跟过去告别，我们也一样可以更积极地面对我们往后的人生。但比起弗洛伊德，我更喜欢另一位心理学大师阿德勒的观点。他认为人的过去不会影响未来，完全看你赋予事情的意义是什么。是你选择用过去的伤痛当做你停留在原地不往前的借口。故事中的夏子因为害怕再次受到伤害，选择不跟美嘉坦白。之后也不敢投入感情，但归根究底，其实是我们不相信自己能获得幸福。我们的过去或许不幸福，但决定自己人生的，是活在此时此刻的自己。只要我们愿意，我们随时都可以开始展开新的人生。很值得庆幸的是，故事里的两人虽然回为了二十年才面对各自的人生课题，你可能会认为他们浪费了二十年。但当两人坦然地面对过去时，这二十年又变得有意义了。而未来还有数十年等着他们。从现在起，他们才开始他们的新人生。逃避或许能使我们暂时感到安全，但我们的人生并不会因为逃避而往前。唯有面对问题时，我们的人生才会开始往前。很推荐大家一本书，叫《被讨厌的勇气》。如果你想获得幸福的人生，相信这本书可以帮到你很多。最后送给大家我童年很喜欢的一部经典日剧《求婚大作战》里的一段话：“说出你的愿望吧，否则不会让你如愿；去寻找吧，否则不会发现；去敲门吧，否则门不会为你而开。幸福跟奇迹本来就不会以匆匆的姿态出现。如果不去思考及追求，又怎么能获得幸福呢？”回归到阿德勒心理学的说法，我们之所以不幸福，在于我们不相信自己能获得幸福。那么现在你知道该怎么做了吗？好了，我们今天的节目就到这里告一段落。如果你喜欢今天的故事，可以考虑追踪我的节目或 IG， 或留下评分及评论，让我创作更多好的内容哦。那我们下次见，拜拜。